0: Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori, siamo sempre qui su ABC Radio, la voce che sentite come sempre quella di Mauri Insen e eh, oggi parliamo di libri e eh, lo facciamo con eh, un autore che è venuto qui a trovarci al telefono, Attilio Vanoli. Ciao Attilio, benvenuto.
1: Grazie Mauri, Grazie molte, buona giornata, buona giornata agli ascoltatori.
0: Allora, Tilio, eh, dunque, tu eh, sei qui per raccontarci il tuo libro che è uscito eh, per i nostri amici di NEP Edizioni, eh, che si intitola Le favole di Rodi, quindi sono vari racconti, eh, ma vorrei che fossi tu intanto a introdurci eh, che cosa possiamo aspettarci appunto da questo libro.
1: Allora, diciamo così, innanzitutto il libro è un grazie, un grazie sentito agli abitanti dell'isola di Rodi in Grecia. È successo questo, io da, da parecchi anni, ogni tanto, quando il lavoro mi lasciava libero, soggiornavo sull'isola di Rodi. Lì abitavano due miei amici ed ero ospitato da loro, ma sono stato sempre accolto molto molto bene, fino tanto quasi a essere considerato uno del posto. Perché il libro è gratitudine? Perché ho preso lo spunto nel raccontare queste favole da fatti accaduti, da leggende, da quello che mi raccontavano i vecchi. E per cui il libro è interessante da un punto di vista, eh, chiamiamolo così, etnico, se vogliamo, perché parla di momenti, di cose... Vissuta in Grecia, ma si svolge su due binari, cioè narro della famiglia di uno scrittore che va in vacanza lì presso degli amici, che poi è la mia storia, perché io. Certo, quella vera,
0: certo, chiaro. Eh,
1: Sì, è storia vera. E lì fa tutti questi incontri, per cui lo scrittore, oltre che raccontare di sé e della sua famiglia, racconta anche le favole alle figlie e ai figli degli amici che ci sono lì. Poi è illustrato molto bene da un architectural designer che si chiama. Chiaro Ortisi, perché secondo me ogni favola mm, ha un'illustrazione e lei è riuscita a entrare in ogni favola, in ogni illustrazione, nello spirito della favola. Quindi è stata proprio un'empatia con lo scritto ed è venuta fuori una bella cosa. Ecco. Non sta a me pubblicizzarla o vantarmene, però io credo che sia un buon libro, un buon libro che possano leggere naturalmente sia i bambini, i genitori e i bambini, ma che possano leggere anche gli adulti perché. Le favole non sono solo per i bambini, sono, sono per tutti.
0: Verissimo, verissimo
1: eh, no? questo. Questa è la storia del libro ed è un mio grazie personale a questa gente. cioè Non avevo altro modo per, per ringraziarli, non potevo andare casa per casa a dire grazie. però ho detto cosa faccio? Raccolgo queste cose e le ringrazio attraverso un libro. Il mio sogno sarebbe, più avanti se ci sarà un buon riscontro di vendita eccetera eccetera, seguitamente proporre alla casa editrice di avviare qualche contatto per poter magari farlo stampare da qualche casa di in Grecia, in modo che anche... Tradotto magari in greco greghe, anche, certo. Eh, lo possano leggere. Cioè, è un sogno, però... Ci si può credere dei sogni,
0: no? Assolutamente, poi, e le tue favole eh, sono proprio questo: alla fine sono, sono sì, dei sogni, sono no? È sì. In realtà, sì, Beh, sì, ce ne, sì. ci sono tantissime suggestioni all'interno del libro, poi, appunto, eh, i nostri ascoltatori, se eh, vorranno leggerlo, lo scopriranno. Veramente, si va eh, da, da, da personaggi, appunto, di bambini ad anziani, eh, ad animali, sì. anche perché c'è veramente sì, di tutto. Sì, anche negli
1: animali, perché come c'è un po'. Eh, e la prefazione, la quarta copertina del libro lo dice, no? Nelle favole tutti hanno pari cittadinanza, pari dignità, no? Da e da dopo in poi, tutti hanno pari dignità, cioè gli animali parlano, le piante parlano, si muovono, agiscono, interagiscono con gli umani, quindi è un mondo che dà mh, molto spazio alla fantasia, dà libero spazio alla
0: fantasia. Questa è, sì. è, è la cosa più bella, certo. Però, come hai detto tu, giustamente, eh, le favole, sì, per i bambini, ma non solo. Perché poi, appunto, tu hai citato Esopo, no? Eh, Esopo sì. continua a raccontarci cose, anche e soprattutto forse agli adulti, a, 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 a millenni di distanza, per cui...
1: Sì, sì, è vero, è vero. E c'è sempre un fondo di verità e un fondo di insegnamento dentro di una favola o fiaba che sia. E quindi eh, uno, uno poi scrivendo si mette anche in gioco, no? c'è il suo filtro e c'è la sua verità che quando scrivi non puoi barare, sei, sei in verità, quello che sei, sei e lo metti giù. Questo è e molto quindi... vero,
0: questo è molto vero perché la tua scrittura sì. è, è il tuo modo di più che, più che di parlare direi di pensare no? e di sentire che metti nella pagina. Sì
1: hai ragione Mauri, hai, hai, hai centrato veramente quella che è la situazione. Sì, è il modo di sentire e il modo di porsi anche, se vogliamo, nella vita, no? Perché Che in effetti le tue sensazioni, le tue emozioni, i tuoi sentimenti e poi li trasponi dentro una pagina con un linguaggio cercando di essere il più possibile rispettosi. E nelle favole bisogna avere, eh, come in tutto quello che si scrive, sulle cioè grande rispetto per il lettore. E quindi bisogna medesimarsi un po' dalla sua parte e soprattutto, almeno questo è il mio punto di vista, usare un linguaggio eh, mai offensivo, mai triviale, mai, mai volgare.
0: Ma sicuramente. Per
1: arrivare alla gente, Certo. per arrivare alle persone.
0: Certo, ma comunque so che questo non è il tuo primo libro in realtà...
1: No, no, questo è il settimo libro, ce ne sono stati altri, <ride> altri cinque che sono quasi tutti libri di favole e poi il penultimo che si intitola Soggiorno in Provenza invece è un romanzo, è un romanzo che è ambientato in Provenza, tratta un tema delicatissimo che è quello dell'esistenza e se vuoi del dolore e anche della, della morte, perché un protagonista muore, però attraverso la sofferenza c'è un riscatto della persona, una crescita proprio umana di questa persona qui. Ritrova se stessa la gioia di vivere, l'allegria, l'amicizia, valori che aveva perduto.
0: Eh. Certo. Quindi
1: questo è il settimo libro.
0: Sì. Quindi, eh, quindi insomma sc- scrivi da tanto, eh, si, si può dire.
1: Sì. sì, brevemente posso, se ho un attimo, Assolutamente. posso Assolutamente, allora, infatti te lo volevo
0: proprio uscito, chiedere.
1: Il primo libro è uscito nel 1998. E devo dire grazie alle mie figlie, ti spiego. Io come tanti papà, per la buonanotte delle figlie raccontavo favore, quelle che avevo sentito da mia mamma, e... però alla fine sono le esaurisci. Allora cosa ho fatto? Ho cominciato a inventarle. Solo che, sai quando racconti una favola, magari 15 giorni dopo la ripeti, ma
0: non ti ricordi più finale. Certamente, certo. <ride> certo classico. Mi
1: corregge, e dicevo: Papà, guarda che non era. Perché i
0: bambini così. se lo ricordano invece, come. Noi.
1: Aspetta, e per cui la maggiore mi dice: Papà, eh, era piccolino, mi dice: Scrivile, e così te le ricordi. Così te le ricordi. E Giustamente.
0: Niente di più giusto.
1: <ride> Niente di più giusto. Mi sono messo a scrivere. Caso vuole che su un quotidiano importante importante, la Repubblica, esce fuori una casa editrice un annuncio che cerca nuovi autori di saggistica, romanzi eccetera, eccetera. Non ti dico le figlie che l'hanno detto, non hanno finito più di tormentarmi. Manda le favole, manda le favole, manda le favole. Alla fine le ho mandate a questa casa editrice, Firenze Livi, con una lettera di scuse dicendo: Guardate, so che non sono. Non è un testo di saggistico, romanzi per adulti, eccetera. Ma del mio fine ha talmente assistito che per accontentarle dico che ho mandato queste cose qui. Vi ringrazio dell'attenzione e basta. Dopo tre mesi mi arriva la lettera da casa di e c'è scritto le, le, le sue favole, ci sono piaciute molto, intenderemo pubblicarle.
0: Fantastico. La mia avventura è cominciata da lì. Certo, così per, quindi no, proprio per veramente per caso e grazie appunto alle tue figlie quindi.
1: Sì, 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 devo dire grazie a loro, a Elisa Francesca. E poi si vede che il primo libro è andato bene, diciamo così, e mi hanno chiesto altro materiale, se non altri, altri due libri con loro, due libri con la casa editrice Le Coccinelle e... E, via, e la storia è continua e così
0: via. Certo, è continua, appunto è il caso di dire la storia è continua giustamente, e la storia continua, certo. Sì. certo ma poi eh, appunto visto no, questo, questo tuo eh, orientamento no, verso appunto il mondo della, della fantasia dell'infanzia c'è cioè una cosa che eh, tu mi hai raccontato fuori onda che dobbiamo assolutamente dire ai nostri ascoltatori tu sei anche un performer come si dice oggi di burattini, vero? <ride>
1: Sì, sì, è vero, anche, questo, anche questo è nato per caso, nel senso che sì, ho fatto il burattinaio a livello dilettantistico. Ti ripeto, e come ti ho raccontato: c'è cioè, dovuto festeggiare il compleanno della mia figlia maggiore eh, a gennaio con un freddo bestia, eh, c'era il problema di dire come eh, intratteniamo i bambini, i suoi compagni che vengono qui, è venuto in mente di, 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 di fare uno spettacolo di burattini approfittando che mio padre era falegname. Abbiamo costruito insieme un teatrino, io ho scritto il testo di una commedia e poi sono andato a comprare dei burattini e ho improvvisato la cosa. E' è andato avanti un po' perché poi ho conosciuto un grande burattinaio, che abitava qui in zona, si chiamava Alberto Niemen, e mi ha insegnato un po' a fare i burattini, costruire i teatri, le sceneggiature tutte queste cose.
0: Certo. Per cui
1: andavo alle feste di compleanno. E... Ho scritto anche qualche commedia, sì, per per il teatro dei burattini di amici, qualche filastroca musicale per un amico mio che è un grande maestro di musica, compositore, e aveva bisogno dei testi per le musiche, per i suoi corsi di musica per, per i bambini. E quindi ho scritto anche qualche filastroca, qualche canzoncina in questo campo qui so.
0: ah, questo è, vera- è veramente bellissima. Questa cosa la volevo raccontare proprio perché è veramente veramente bella. <ride> Ma senti sì, invece, come, come lettore, tu che lettore sei? Cosa ti piace leggere, invece?
1: Guarda, leggo. Sono ancora, sono ancora un lettore molto molto curioso tant'è vero che ogni tanto vado dal mio librario gli porto di quei libri che magari mi hanno stampati 20-30 anni fa, mi diceva tu mi porti sempre libri e ci vuole una pazienza infinita a cercarli e diciamo mi piacciono molto i classici della letteratura mh, italiana, francese eh, americana, Tolstoi, tutte queste cose qui ma anche e soprattutto della letteratura chiamiamola così l'antica i classici latini certo. i classici greci quelle sono diciamo così le mie colonne. E poi sono curioso, e qua c'è il libro, buoni autori che vengono fuori, le, 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 Barico, altri. Le, cioè, le, le, più
0: contemporanei, le... diciamo, insomma. Sì, certo. sì,
1: contemporanei, certamente, certamente. Il problema è che qui a casa ho una letreria che, come dice mia moglie, i libri sono messi ormai in terza e quarta fila. E cosa non so, ecco, è un po'. Non è un problema, ma insomma ce ne sono parecchi. Ma insomma è ma... una cosa
0: molto bella, soprattutto oggi, che sì. le persone non leggono. È direi una bellissima cosa da sentire invece.
1: Questo sì, ti dico, perché ho avuto una fortuna. Mia madre era una persona che leggeva tantissimo. Lei era nata in Francia, aveva fatto le scuole là e quindi aveva acquisito una passione per la letteratura. E mi ha attaccato la cosa a me. Da piccolo mi regalava libri di favole. Da ragazzino mi diceva, leggi questo libro che poi ne parliamo insieme. Quindi il leggere la lettura a casa nostra è sempre stata una cosa che faceva parte del quotidiano in un certo senso.
0: Certo, sicuramente e, ti e ha portato io... a, a tutto il resto. Evidentemente
1: Bene. sì, credo anche che questo abbia influenzato il fatto di, di cominciare a scrivere o di continuare
0: sicuramente. e di continuare a leggere. Sicuramente.
1: Per me i libri sono... sono essenziale direi nel senso che io la sera prima di dormire così due o tre pagine del libro devo leggerle cioè mi viene una cosa è necessaria in
0: questo senso eh. Eh, allora noi consigliamo appunto ai nostri eh, lettori di fare esattamente com- come fai tu ai nostri ascoltatori di diventare tuoi lettori e leggere magari proprio le favole di Rodi appunto di Attilio Vanoli eh, illustrato da Chiara Ortisi che è uscito per eh, NEP eh, edizioni sì, eh, con sì, la prefazione sì, sì. anche di Romano Oldrini ricordiamo sì, Aldrini, giustamente Perché eh, giustamente, un
1: altro grande amico C'è, c'è anche lui, anche lui. Medico, prima si è laureato in medicina romana e poi dopo si è laureato anche in lettere. Ecco,
0: quindi, eh, quindi insomma, grandi, ha grandi medito, firme. Ha pubblicato libri di poesie, quindi... E noi, amico di, di queste cose e noi vi ricordiamo sempre qui su abciradio www.abcradio.it: anche il nostro numero whatsapp 342 e la nostra app che è, è disponibile già da qualche tempo sui vostri play store iOS e Android per essere sempre con noi io sono Maurinsen e ringrazio veramente Attilio per essere stato qui con noi
1: Sì, sono io che ringrazio te e ringrazio voi